0: Liian pieni, liian paljon, vähän, suuri, litteä, virhe, nauru väärässä kohtaa, nenä ja varsinkin vatsa, kaikki katsovat. Kuuliko joku? Täytyy piilottaa, ei saa sanoa ääneen, nolottaa, pelottaa. Valjastuminen tai tuomio. En kehtaa. En uskalla pyytää edes apua. Minun saareni on nimeltään häpeä. Tämä on Kustannus OI dodekimi julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcastia. Minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman. Joka uskoo, että lämminhenkiset keskustelut toimivat myös erilaisten häpeän tunteiden käsittelyssä. Vieraana niin mulla on tänään kouluttaja, psykoterapeutti ja tietokirjailija Katja Myllyviita. Ja me jutellaan sun kirjoittamasi kirja Häpeän hoito pohjalta. Tervetuloa Katja. Kiitoksia, kiitoksia. Mikä on saanut kiinnostumaan tämmöisestä aiheesta, häpeästä?
1: Eikö se
0: tunne sullekin jotenkin tuttu?
1: No kenellepä ei, että se on niin perustavanlaatuinen tunne, joka opitaan kyllä ihan siellä elämän varhaisvaiheissa, että on hyvä tunnistaa kaikista tunteista myös häpeää. Mutta miksi miksi tähän aiheeseen tartuin, niin tämä on vähän pidempi prosessi, missä pitää palata sinne sinne edelliseen kirjaan, kun kirjoitin tämän tunnetunteesi ja tota, siinä keskityin tähän tunteiden säätelyyn ja miten sitä voi tehostaa, niin tota, siinä, siinä sitten valitsin joitain tällaisia tyypillisiä terapiassa käsiteltäviä tunteita ja sinne, sinne kirjaan pääty sitten rakkaus ja viha ja Pelko ja suru. Ja mä silloin mietin hetken tätä häpeän ottamista mukaan, mutta sitten mä hyvin nopeasti tajusin, että se, se ei sovi siihen kirjaan, että se on niin laaja teema ja tavallaan se rönsyy sitten paljon muita niin toissijaisia tunteita, joiden vuoksi usein sitten tullaan terapiaan, että harvoin tullaan terapiaa häpeän vuoksi, vaikka se siellä alla onkin. Niin mä rajasin sen siinä kohtaa ihan tämän laajuuden takia pois. Ja sitten tota, ää, kun mä oon käynyt tässä välissä tuon koulutuksen ja siinä piti valita sitten lopputyön aihe, niin mulla aika selkeänä oli mielessä tämä häpeä, häpeä ja syyllisyys. Niiden kehityksellinen ja hoidollinen näkökulma oli mun lopputyön aihe ja sen pohjalta... Sitten tuli tämä kirja. Laajensin sitä lopputyötäni tämän kirjan muotoon. Ja semmoinen prosessi. Semmoinen prosessi ja itsellekin tuttua, <laughs> niin kuin sanoit.
0: Itse asiassa täytyy podarin kuulijoille sanoa, että mehän ollaan aikaisemminkin sinut täällä tavattu. Ja se nimenomaan näistä tunteista ja tunnetunteesi teoksestasi olet puhunut myös täällä. Kerro mulle, jossain vaiheessa joku kysyikin, joka oli kuunnellut podareita, että mitä tarkoittaa kouluttaja-psykoterapeutti? Mitä
1: se eroaa psykoterapeutista? No, kouluttaja-psykoterapeutti pystyy ottamaan terapiaan niitä terapeuttiopiskelijoita, jotka valmistuu terapeutiksi ja sitten... Siinä koulutuksessa saadaan niin ja valmiuksia ja, ja sitten sitä kouluttamista, luennointia, treenataan lisää. Se aikaisemmin oli vaativa erityistaso ää, nimeltään ja sitä termiä ei nykyään käytetä. Että se on muutettu kouluttaja psykoterapeutti Tässä on tota, hyvä ottaa sekin
0: Aspekti tässä, kun tämä kirjahan on tavallaan tarkoitettu tämä häpeänhoito ensisijaisesti, voi sanoa ammattilaisille terapeuteille, mutta se on erittäin toimiva muillekin, kaikille ihmisille, niin tota, törmäätkö se esimerkiksi just tuossa roolissa psykoterapeuttina siihen, että terapeuteillakin voi olla häpeän tunteita ja hävetä
1: kovastikin,
0: ja nekin tarvitsee kuulluksi tulemista.
1: Totta kai, ja tavallaan tuossa kirjassa, Ison niin osan saakin itsekriittisyys ja vaativuus, mikä on sellainen aika tyypillinen, tyypillinen tota skeema tai turvastrategia hoitohenkilökuntaan kuuluvilla, että meillä on paljon sitä auttamishalua. Ja sitten kuitenkin, jos katsotaan terapian vaikuttavuutta, niin terapia ei auta kaikkia. Ja siinä kohtaa aina terapeutti katsoo itseään, että mihin koulutukseen mä nyt seuraavaksi menisin ja mikä menetelmä mulla nyt on hakusessa tässä, kun tämä ei toimi. Että tavallaan se on tosi, tosi tuttu teema. Sekä kuntoutuspsykoterapiassa että sitten näissä koulutuspsykoterapioissa. No joo, tosi mielenkiintoinen aihe myös toi, että tavallaan
0: kun tulee sitten se tunne, että jotain, että jos ei niin sanotusti terapia onnistunut tai vaikuttanut, joo. niin sitten mennään uuteen koulutukseen.
1: Niinpä. <laughs> Mutta
0: me palaan vielä tuohon tota häpeään ja tuossa alkutekstissä mainittiin semmoinenkin sana kuin nolot. Ja nolous, niin onko ensin nolomus ja sitten vasta häpeä? Tai miten sä erottasit nämä termit? Mikä on se ero?
1: Joo, tuossa tota, kirjallisuudessa mitä luin, niin siinä eroteltiin niitä näin, että tämä nolostuminen on niin lievempi muoto ja se on usein niin ohimenevä ja nolostuminen ö, yleensä auttaa auttaa niin kuin säätelemään sitä omaa toimintaa niin, että, tota, että ihminen ilmaisee jotenkin sitä sille muulle ryhmälle, että okei, mä tajusin, että mä ylitin niin kuin rajani ja mä mokasin tässä, niin tavallaan semmoinen katseen kääntäminen alaspäin ja punastuminen ja niin kuin vetäytyminen hetkeksi voi itse asiassa niin kuin auttaa pysymään siinä ryhmässä paremmin, että Ylipäätään tämä häpeän sukusten tunteiden tunnistaminen, Niinku ensisijaisesti sen tarkoitus on auttaa meitä sopeutumaan ryhmään, niin ettei me jouduta ryhmän ulkopuolelle. sitten kun nämä häpeän tunteet jää päälle ja tota, ne syntyy silloinkin, kun ei ole, ei ole ryhmässä, niin silloin puhutaan tästä yleistyneestä häpeästä, mikä sitten tota, Usein tuottaa niitä isompia ongelmia ja joita usein sitten joudutaan hoitamaan.
0: Kun sä mainitsit häpeän sukuiset tunteet, niin mitkä kaikki liittyisi siihen ryhmään?
1: No joo, mä ajattelen siis tota häpeää itsessäänkin tällaisena niin kuin jatkumona, että, että tosiaan nämä lievät ja ohimenevät häpeän. Ihmisethän nimeää siis omat tunteensa ihan sen perusteella, millaisia tunnen nimiä meille on opetettu, että ne on hyvin subjektiivisia nämä itsearvioinnit. Joku ihminen kuvaa omaa häpeää nimenomaan tällaisena nolostumisena, jos osaa tunnistaa sen, että, että häpeä on niin voimakkaampi. Ja sitten taas joku toinen, toinen voi sanoa, että, että tuntuu jotenkin tyhmältä tai tuntuu jotenkin luuserilta tai ovat tällaisia koodinimiä, mitkä ihmiset antaa. Että oikeastaan varmaan aika harvoin ihmiset puhuukaan suoraan häpeästä, vaan... On vain jotenkin paska fiilis tai tai ei tee mieli olla muiden kanssa tai tai pelottaa. Se voi tuntua peloltakin ja varmaan pelko ja häpeä kulkeekin paljon limittäin. Jos ajattelee niitä tunnejärjestelmiä, mitkä on häpeän sopivia, niin se on nimenomaan se uhkajärjestelmä, mikä aktivoituessaan tuottaa sitä halua vetäytyä tai sitten halua hyökätä. Ja häpeä usein sopii tavallaan sinne vihan tai pelon kanssa. Et kyllä ihmiset usein tämmöisissä uhatuksi tulemisen tilanteissa kokee monia tunteita jotka voi vielä vaihtua tosi nopeasti toisenlaiseksi. Ja tuossa
0: kaikki, mitä mainitsit, me puhutaan aika isoista, just niistä perusiso pelkoja ja, ja niin kuin ehkä vihan tunte, uhatuksi tulemisen tunne ja kaikki tämä. Että
1: tota, mitä evolutiivista häpeässä sitten on? Joo, tota... Se Paul Kilperton on on puhunut tästä evoluutiopsykologian näkökulmasta, tästä häpeästä, itsekriittisyydestä ja sitten toisaalta myötätunnosta vasta myrkkynä tälle häpeälle. Eli meillä on lajityypillisesti, niin me ollaan riippuvaisia muista ihmisistä ja silloin kun me koetaan uhkaa siinä, että että me ei tulla ryhmän hyväksymäksi tai meitä hyljeksitään tai meitä ohitetaan. Eli tavallaan alkaa syntyä tämmöinen epäily siitä, että pääsenköhän mä nyt mukaan tuohon porukkaan. Se aiheuttaa tällaiseen fysiologisen uhan tunteen, johon liittyy tämmöinen ulkopuolelle joutumisen pelko, joka tavallaan Pienenä lapsena me synnytään, synnytään niin kuin muista riippuvaisina yksilöinä. Ja jotenkin se, se tota, ulkopuolelle ja yksinjäämisen uhka, se on opittu niin kuin sekä siinä yksilön omassa historiassa että sitten evoluutiivisesti. Se, joka on jäänyt yksin, niin silloin on niin ollut huonommat edellytykset selvitä hengissä. Eli silloin on tavallaan suora yhteys kuoleman pelkoon tällä yksinjäämisen pelolla. Hmm. Kun miettii myöskin niin kuin häpeä ehkä semmoisena niin kuin
0: suomalaiseen kulttuuriin ehkä liittyvänä asiana, kohta palaan tähän enemmän, niin jos ajatellaan, että kotona lapsuuden kodissa vaikkapa vanhemmat tai vanhempi häpeää erityisesti, tai voisi ehkä sanoa, että hänellä on niin kuin yleistynyttä häpeää, niin kuinka todennäköistä on, että lapsi ottaa sen ikään kuin omaan käyttäytymis? kaavaansa mukaan tai että siitä tulee jonkinlainen taakka siirtymä lapselle.
1: Joo, kyllä mä ajattelen, että nämä jollain tavalla niin kuin siirtyy. Tuossa tota, kirjassa siinä alkupuolella, kun käsittelen tätä tutkimuspohjaa, niin siinä on aika paljon kehityspsykologiasta tätä dataa siitä, että minkälainen niin varhaislapsuus ja minkälaiset kiintymyssuhteet suojaa häpeältä. Eli siellä on paljon just tätä niin kuin kohtaamisen kykyä, hankalien tunteiden säätelyn kykyä. Vanhemmilla jos on, niin he pystyvät opettamaan lapselle sitä. Ja tota, sitten myöskin tämmöinen hyvin niin spesifitaito, että, että jos vanhempi osaa selittää lapselle, että että mikä siinä oli väärin, mitä sä teit, niin se suojaa lasta häpeältä, kun lapsi oppii, että hän ei itsessään ole paha, vaan se, että mä löin villeä, niin aiheutti hänelle pahan mielen ja se oli ikävästi tehty. Mä en ole yhtä kuin se, että mä löin villeä, vaan se oli yksittäinen käyttäytyminen ja se, että että kuinka paljon vanhempi... sietää virheitä itsessään, niin se heijastuu suoraan siihen, että miten me suhtaudutaan, kun lapset tekee virheitä, kun ne harjoittelee asioita. Niin sillä lailla mä ajattelen, että siinä on niin tosi monta tekijää, mistä se valuu tavallaan niin sukopolvelta toiselle. Ja
0: tuosta oikeastaan pääsenkin siihen just tähän suomalaiseen kulttuuriin tai meidän tämmöiseen, puhutaan nyt vähän epätieteellisestä kansanluonteesta. Mutta että voiko sä ajatella, että meillä on erityisen hankala ollut se häpeän tunnetta, että meillä on kasvatettu se häpeä. Meillä on hirveän paljon sellaisia jotka liittyy negatiivisella tavalla tai niin kuin tavallaan saa ihmisen niin kuin olostumaan häpeämään, peittämään, kätkemään.
1: Joo, kyllä on tullut mietittyä tosiaan tuota kirjaa tehdessä ihan tätä niin kuin, niin kuin sodan vaikutusta siihen, että, että tota, minkälaiset olosuhteet on ollut ihan niin kuin Hyvin lyhyen aikaa sitten, että kun miettii sitä jälleenrakennusaikaa, että kuinka niin kuin paljon sitä läsnäoloa ja sitä tunteiden sanottamista ja, ja tällaista niin tarkkaa hyvää palautetta lapset on saanut lapsuudessaan, kun hän on ollut paljon vaan yksin. He on oppinut vaan niin selviytymään ja niin lapsi koko ajan malli oppii vanhemmiltaan, niin hän on oppinut sen työteliäisyyden niin varmaan tosi vahvasti. Koko kansakunta on oppinut sen just siinä kohdassa. Et kun on pitänyt vaan rakentaa ja tehdä ja pitänyt selviytyä ja pärjätä niin niillä, mitä on, niin tota, siitä on ehkä tullut tämmöinen... Tämmöinen oravan pyörässä olemisen taito, mikä sitten taas tänä päivänä ihmisiä, ihmisille tuottaa tätä työuupumusta ja masennusta ja tyhjyyden tunnetta, jos elämä on pelkkää suorittamista. No mitä sä sanoisit, sit nyt kun
0: välillä tuntuu, sitten toisaalta kun vertaa tuohon, että kun katsoo niinku tämmöisiä stand-up-klubeja tai, tai erilaisia klubeja, joissa tavallaan teemana on niin kerro mokistasi ja virheistäsi ja häpeistäsi ja kaikesta mahdollisesta. Niin tota, voiko ajatella, että voiko tämmöisten häpeäsketsien kautta niin kulttuuri muuttua? Onko milleniaalit vähemmän häpeäviä kuin vaikka nämä NS Baby boomerit?
1: No kyllähän varmaan niin nämä koko ajan niin puoliintuu nämä erilaiset tota, selviytymistrategiat, mitä sille kuoleman pelolle ja, ja tota, niukkuudelle on kehittynyt. Ja ihan toisenlaisessa ympäristössähän sitä eletään nyt. Tuosta häpeäkokemusten kokemusten jakamisesta, niin sehän on niin kuin itsessään hyvä. Ja joku tutkimuskin tuolla kirjassa oli, että, että mihin viitattiin, että itselle nauraminen, Sillain niin kuin hyvän tahtoisesti omille mokille nauraminen, niin lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, koska se ehkä rohkaisee muitakin kertomaan omista mokistaan. Mutta toisen mokalle nauraminen ei tuota samaa <tos> efektiä. <tos> Kuinka ollakaan. <tos> Sekin on
0: ihan tutkimuksella todennettu. <tos> no entäs sitten vielä? Kuitenkin tässä ajassa, ettei, ettei ajatella, että kaikki on niin kuin ihan kuin strömsössä vieläkään, niin tuntuu, että on myös asioita, joita on vieläkin vaikea myöntää. On niin kuin ehkä, ei ole kauhean helppo kertoa työttömyydestä tai sanotaan nyt että ulkonä, ulkonäkökeskeisyydessä on jotakin asioita enemmän ylipainon ja häpeää sitä olemustaan edelleenkin tai sitten alastomuutta tai sitten tiettyä niin seksuaalisuutta. Öö kiusaamisen kohde häpeää usein sitä kiusatuksi joutumista. Että on tämmöisiä asioita vielä, jotka on niin aika vaikeasti tavoitettavissa. Mm-hmm. kuin paljon sä itse niin kuin ihan psykoterapeuttina törmännyt siis tähän
1: puoleen? No tosi paljon, että tota, siinä ehkä se motivaattori myöskin tämän kirjan kirjoittamiselle, että No, nyt mulla on nämä häpeä silmälasit tietysti päässä. Kaikki ongelmat näyttäytyy joko häpeän ongelmina tai niiden kompensaatiokeinoina, tällaisina selviytymistrategioina, joista on tullut liian jäykkiä. Että nyt on jotenkin se se, näkökulma on nyt vahvana, että jollain tavalla tämä näyttää olevan aika perustavanlaatuinen ongelma.
0: Häpeällä voi hallita tai sille häpeän että tuottaa toiselle häpeän tunteen. Se on aika tehokasta. Kyllä,
1: joo. Vielä
0: kerran, ehkä se jo jossain mielessä vähän tota sivusitkin, mutta mitä hyvää häpeän
1: tuntemisessa, häpeän tunteessa on? Joo, hän on niin hyvä muistaa koko ajan se, että vaikka häpeä helposti voi justiin niin kuin päälle jäädessään ja liiallisella intensiteetillä niin tuottaa tällaista eristäytymistä tai tai sitten näitä muita ongelmia, vihanhallinnan pulmia tai, tai, tota, tai se viha voi kohdentua itseen, niin lähtökohtaisestihan ö, häpeä auttaa, auttaa tota, niin kuin Huomioimaan paremmin muita, että häpeä niin kun, tavallaan auttaa tunnistamaan nimenomaan sitä, milloin mä oon ylittänyt jotain omia rajojani, milloin ihminen voi korjata sitä omaa toimintaansa, jolloin taas on niin kun, paremmat edellytykset pysyä, pysyä siinä ryhmässä ja väleissä muiden kanssa, että niin kun, häpeän tunnistaminen itsessä on... Tota, merkki myöskin hyvästä mielenterveydestä. Sitten taas ajatellaan, että yksi häpeän välttelymuoto on tämmöinen niin suuruuskuvitelmat ja, ja niin narsismi siten, että ei enää tunnista näitä häpeän tunteita tai, tai ne on niin jotenkin tukahdutettu, ne on niin jossain mielen sellaisessa kellarissa. Että sillä tavalla voi olla aina iloinen, kun tunnistaa itsessään häpeää.
0: <tos> Se on niin kuin yeah. hyvä uutinen. <tos> niin. Hyvä mielenterveys. Kyllä, kyllä. Mikä on häpeä
1: vastakohta? Häpeä vastakohta on sellainen, puhutaan autenttisesta ylpeydestä. Eli tota, ylpeyskin on jaoteltu tosiaan kahtalaiseksi, että autenttinen ylpeys on tällainen niin kuin Tilanteeseen sopiva, sopiva niin kuin tyytyväisyys siitä, että on onnistunut jossain ja tavallaan kyky nähdä realistisesti ne omat onnistumiset ja tällaiset positiiviset kokemukset ja se yleensä auttaa myös tässä ryhmässä pysymisessä. Että se on yksi tämmöinen, mikä liittyy usein sosiaalisiin taitoihin myös tämä autenttinen ylpeys. Ja tota, sitten taas se on eroteltu tästä hybristisestä ylpeydestä, mihin taas liittyy tämmöinen niin taipumus alentaa muut ja nähdä itse jotenkin aina parempana, että se taas linkittyy sitten tähän narsismiin.
0: Kiitos tähän asti. Nyt on se hetki, kun kysyn sulta näistä fiktiivisistä tarinoista, jotka voisi kertoa sun tämänkertaisesta aiheesta, eli häpeästä, jollain on semmoisella tavalla, joka ei aina ole tietokirjalle mahdollista. Niin tuleeko sulla mieleen joku kirja tai elokuva tai muu taideteos, jossa käsiteltäisiin häpeää jotenkin erityisellä tavalla?
1: Joo, siis häpeästä on mun mielestä kirjoitettu tosi paljon, varsinkin kun mä katselen nyt maailmaa näiden häpeäisen <tos> lasien läpi. Että tota, ek- ekana tulee mieleen tämmöinen kuin Emily Pine, tästä on vaikea puhua. Tämä on tämmöinen esseeteos, missä hän jotenkin ihan käsittämättömän rohkeasti käsittelee oman elämänsä häpeä kohtia. Nämä on niin kuin hyvin irrallisia toisistaan nämä. Esseet. On oikeastaan vaikea ajatella, että se on sama ihminen, joka on kirjoittanut nämä. siellä muun muassa mm. kuvaa niin kuin oman isänsä tota alkoholismia, millaista on hoitaa niin kuin sairaalahoidossa olevaa hankalaa narsistista isää. Tota, Sitten siellä on niin kuin varsinkin naiselle sellainen niin kuin tunnistettava kirja omaan kehoon kuukautisiin naiseuteen liittyvää häpeää. Että sellainen, mistä mä ajattelin, että, että no tämä on jotenkin kyllä tosi hyvä.
0: Hyvin kirjoitettu. Mulla on, mulla on ilo, ilo tuntea kirja, siis Emily Pine, ja tästä on vaikea puhua, eikö se Joo, näin? Kyllä. Nyt täytetään sitten lopuksi ystäväkirjaa. kirjaa. tätä täyttänyt ennenkin, mutta mä vaihdoin vähän kysymyksiä sinulle. Jos sulla on joku muistikuva, mitä sä oot pikkutyttönä, koulutyttönä hävennyt tai noloillut, niin onko sulla jotain semmoista?
1: Totta kai. Ei sitä muuten psykologiksi päätyisikään. Mä oon ollut sellainen tosi kiltti kiltti tyttö, joka tykkäs lukee paljon ja en ollut hirveän urheilullinen. Enäkinni niin kirjassa istuin ja, ja se oli se mun maailma, niin mulla oli vahva mielikuvitus jo silloin, että en tiedä kuinka paljon mä oon ollut niin sitten myöskin niin koulussa. Sitä en osaa itse arvioida, mutta siis häpeä siihen liittyen, että oli jotenkin erilainen suhteessa tuohon just niihin, jotka oli suosittuja ne, jotka oli tota, Hyvinkään voimistelijoissa. Juuri. Niin. Ajattelin kysyä,
0: että luinko rivien välissä, että Kyllä. olisi pitänyt olla liikunnallisempi. Kyllä. eikä istua tuonne näky siinä kirjassa. No, Oliko sulla jotakuta idolia silloin kouluaikoina tai lapsena?
1: No joo, sitten kun. No laps, No niin. No joo, silloin noihin aikoihin niin oli, oli tota Anni-Polvan Tiina. Tiina <laughs> idolini. Miksi? Oliko hän reipas ja
0: pystyvä vai mikä no siinä joo, oli?
1: Hänessä oli ehkä joo sellaista, tota, hän oli vähän sellainen poikatyttö, että hän uskalsi tehdä niin asioita enemmän kuin ehkä niin kuin siinä live-todellisuudessa tytöt teki. Hän oli musta sellainen tosi rohkea.
0: katellaan noiden sun häpeä silmällä siellä läpi, niin oliko sulla muistikuva, että Tiina koskaan mitä? Ei se kyllä varmaan
1: niin ihan sillai
0: suoranaisesti. Klassinen kysymys. Mitä sä ottaisit mukaan nyt näin, jos lähtisit korona koronapakoon autiolle saarelle, niin mitä sä ottaisit mukaan?
1: Niin, varmaan netti ei toimi, niin tota, pitäisikö sitten ottaa tuo kynä ja paperia? <laughs> Okei. Okay. Hyvä. Sitten tota, mikä voisi olla
0: sun oma motto, joka voisi liittyä nyt häpeään, häpeän tunteeseen?
1: Joo, tämä onkin hyvä. Tota, ää, melkein voisi lainata yhtä mun, yhtä mun asiakasta. Tämä on tuossa kirjassakin mun mielestä jossain keistapauksessa sanottu, mutta tota, jotain oleellista tavoittaa mun mielestä tuosta häpeästä ja sen ikään kuin prisman kääntämisestä toiseen suuntaan näkökulman vaihdosta. Että tota, ihmiset ei muista susta jälkeenpäin sitä, jos olet tehnyt jonkun virheen tai, tai sitä, jos sus on... Joku virhe sun omasta mielestä. Ihmiset muistaa, jos sä oot nähnyt heissä jotain hyvää. Mm,
0: bravo, toi on hieno. <laughs> Ei oo <ole> mun, <laughs> Joo, okay. No mutta hei, tosi kiva, kun tulit taas mun vierääkseni. Katja, kiitos. Kiitoksia. Tässä jaksossa me ollaan tosiaan puhuttu... Ja Mylly Viidan kirjoittamasta teoksesta Häpeähoito. Ja sä voit kuulla ja ostaa tämän kirjan myös duodekimin verkkokaupasta osoitteesta duodekim.fi. Ja tämän podcastin kuuntelijat saa duodekimin yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast